0: Jeg har ikke voldtaget nogen. Jeg har ikke gjort nogen af de ting, som folk normalt stiller op som værende. Seksuel krænkelse. Men
1: du lytter til Grænseland. En podcast serie om seksuelle grænser og gråzoner, fortalt fra mændenes perspektiv.
2: Jeg tror, at dem, der scorer, det er, det er dem, der tør at gå, gå langt.
1: Verden er ikke opdelt i good guys, der altid opfører sig ordentligt og bad guys, der altid opfører sig skidt. Nogle gange kan selv gode fyre være skyld i dårlige oplevelser. Også når det kommer til sex.
0: Jeg har råbt en masse dumme ting. Jeg har været en utrolig pushy lille drengerøv, når det kom til kvinder.
1: Vi har talt med en række mænd om, hvad der sker, når grænserne skrider. De gange, de kom til at gå for langt. Og om de gange, de ikke gik langt nok.
2: Der hviler et større ansvar på fyren. Jeg skulle skabe kontakten.
1: De fortæller om at være en Europa, der forventes at tage initiativ, uden at blive en kranker, der overskrider en grænse.
2: Det er jo nok der, hvor nogle fire kommer galt afsted. For det er dem, der så virkelig tør. De tørres måske også lidt for meget og kaster sig ud i nogle, i nogle vilde situationer.
1: Om hvordan det føles at bære det ansvar, og hvordan det føles, når man svigter det. Og så er der nogle piger, der
2: får et billede af som er klamme svin, og nogle vil få et billede af som... Som sexet.
1: For hvad nu, hvis vi faktisk kan få sjovere sex med færre fejltrin, hvis mænd begynder at tale om, når sex er svært og sårbart, og tvivlen nærer og ansvaret tynger?
0: Og det er jo virkelig mærkeligt at tænke tilbage på, at jeg har siddet der og følt, at det var mig, det var synd for, fordi en har bedt mig at fjerne min hånd fra deres lår. I denne udgave taler jeg med Lars Nielsen. Jeg hedder Lars Nielsen. På 36. Og jeg er bibelsk Jeg bor i Vandløse sammen med min kæreste. Og med tre unge fyre, Felix, Laurits og Jonas.
3: Jeg lidt så langt for en bad boy, som noget det ikke kan være. Ikke?
1: Så fucking blød, ikke? <laughs> Der alle er 23 år gamle og læser i Aarhus.
2: Skal vi ikke lige slå et slag for de bløde fyre også? Jo, den kan vi også godt tage med en aften.
1: Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Velkommen til I en lejlighed på Trøjborg i Aarhus sidder vennerne Felix, Jonas og Laurits og taler om bløde mænd og bad boys. Og om hvorfor det ofte er de sidste, som løber med pigerne i byen. Laurits lægger for.
2: Jeg tror, at dem, der scorer, det er, det er dem, der tør at gå, gå langt. Og de skal, altså, altså, det skal være velvidende, at man måske kommer til at træde nogle over tæerne på et eller andet tidspunkt. Og så er der nogle piger, der får et billede af en, som er klar spin, og nogen vil få et billede af en, som... Øh... Som pisser sexet. Eller sådan, fordi man er netop tør. Så jeg tror da helt klart, at, at de fyre, der scorer mest, det er dem, der går, går langt. Og det de fyre, der scorer lidt mindre, det er dem, der ikke går langt nok.
3: <laughs> ja. Nogle gange så er det jo, hvor hvis man ikke går langt nok, så sker der jo ikke noget. Kulturen er måske lidt sådan, at det er drengen, der skal tage moobet. Hvis han ikke gør det, så sker der heller ikke noget. Det kan jo godt ske. Ja, det er jo det, man kan frygte i hvert fald, at der sker også hvis man er dårligt til at læse signaler samtidig med, at man ikke rigtig tør at gå langt, ja. så er det en uh, dårlig kombi. Altså hvis man har overskridt nogle, nogle grænser, eller i hvert fald den personlige grænse, som vi også har snakket om, så
2: giver man jo altså, det modsatte køn noget opmærksomhed. Og, og den opmærksomhed, altså hvad skal man sige, opmærksomhed er, er nogle gange jo bedre end ingen opmærksomhed, hvis I, hvis I forstår, hvad jeg
3: mener. Man kan ikke forvente, at der er en pige, der kommer hen til en. Og det er jo sådan lidt socks, hvis man ikke er så god til at, <laughs> at, at ligesom... At, givet sig ud i det der. Ja, der der netop, andet, der hvis man, en at
2: man at man når man, når, man, når man tager ned i byen, eller man er på en eller anden bar eller klub, så har man ikke den forventning om, at man bliver antastet en og kommer over i baren og siger, du ser satan i godt ud, Felix. <laughs> eller sådan. Det, er jo ikke, det er jo ikke en forventning, man i hvert fald har. Men altså, super fedt, når det sker, synes jeg. Øhm, samtidig så tror jeg, at det, skal, det gør, hvad relationen er, at ansvaret der bliver, at, at fyren er ham, der skal ture, ikke? Og der tror jeg også det der som vi har snakket om Det det er jo nok der hvor nogle fyre kommer galt afsted For det er dem der så virkelig tør De tør måske også lidt for meget Og kaster sig ud i nogle nogle vilde situationer Så jeg tror meget det det skaber den relation At manden skal være den opsøgende Og pigen skal være lidt den den passive Og blive scoret Hvilket nok egentlig er er lidt ærgerligt For sådan det hele På en eller anden måde
0: Jeg har ikke voldtaget nogen. Jeg har ikke...
1: Hør øhm... er det Lars Nielsen.
0: Jeg har ikke gjort nogen af de ting, som, som folk normalt stiller op som værende. Seksuel krænkelse. Men jeg har råbt en masse dumme ting. Jeg har været en utrolig pushy lille drengerøv, når det kom til, når det kom til, til kvinder. Og jeg har lavede den typiske øh, omgang, sådan f- fornærmede omgang, winen, når jeg har blevet afvist. Og alt sammen, alle de ting er jo en, en grænseoverskridende opførsel over for et andet menneske, for det andet menneske har jo lov til at sige nej, Det andet menneske har lov til at afvise en, og det andet menneske er lov til at gå i fred. Så det, det er alle de ting, og jeg tænker... På et tidspunkt har jeg jo tænkt, at det er jo bare en ting. Det er jo en lille ting, der er sket. Men mange kvinder bliver jo udsat for det helt utroligt ofte. Så det kan godt være, at det, ikke, altså, det er ikke kun mig, der har gjort det. Der har været så utrolig mange andre. Og jeg og alle de utrolig mange andre har været med til at skabe en utrolig negativ kultur omkring det her. Fordi jeg kan også komme i tanker mange gange, hvor jeg har syntes, jeg bare prøvede prøvet at være venlig over for en kvinde, der så ligesom har afvist mig, og så er blevet fornærmet. For jeg synes at jeg har prøvet på noget, så hvorfor blive afvist? Men... Efter at have rent faktisk lyttet lidt til, hvad nogle af de kvinder har, har sagt, og hvad andre kvinder har sagt, så kan jeg godt forstå, hvad der foregår. Jeg kan godt forstå, at de bliver nødt til med det samme hurtigt at sætte en grænse. Fordi ellers så bliver de jo beskyldt for at være narfisser eller lignende. Så det, det har givet en anden forståelse og bare f- sådan for en gang skyld for lyttet ordentligt efter, hvad der bliver sagt, og s- lade være med at sætte mine egne følelser i centrum. Men hvis du kan sådan komme i tanke om en eller anden episode, som måske kan beskrive... Hvad er det, vi taler om her? Der er selvfølgelig alle de utrolig mange tilråb på Roskilde Festivalen. Og de utrolig mange karakterer givet ud til forbipasserende kvinder. Altså man kan sige, det er jo sådan en ting, der sker på festivalen, siger alle. Det er jo det, man skal vende sig til. Sådan er festivalen jo. Men det behøver det jo ikke være. Man behøver jo godt kunne gå i fred som kvinde, uden at en flok stive padder skal begynde at kommentere på folks udseende.
1: På sofabordet hos Felix og drengene i Aarhus, har jeg stillet en bunke spørgsmål frem, og jeg har bedt dem om selv at læse dem op. Øh,
3: kunne I nogle gange godt ønske jeg, at I var lidt mere nogle bad boys? Bad boys. Det synes jeg ikke for mit at jeg behøver, fordi jeg synes jeg hviler meget godt i mig selv og har det fint med den person, jeg er. Fordi... Hvis jeg skulle tage at ændre mig selv nu, det ville jo overhovedet ikke føles naturligt. Og så den pige, man er sammen med, skal jo kunne lide en for den, man er. Ikke? Som en eller anden deut, der var...
2: bare... Jo, selvfølgelig vil jeg nogle gange ønske, bare at jeg var sådan en... Den der bad boy, som alle piger går og snakker om, der er bare... Altså den type, der der bare er mega tiltrækkende. Men som du selv siger, jeg vil da gerne tiltrække en pige, som synes, den type, jeg er mega tiltrækkende. Jeg tænker da lidt. Mm. Det ved, de, ved de ved ikke, hvad de går glip af. <laughs> de, går, bare. de går glip af så meget. <laughs> jeg, jeg tror i hvert fald, der, der er der forskel på, hvem man gerne vil være i et forhold med, og så hvem, hvis det bare skal handle om one night stand i byen, for eksempel. Altså, hvis det bare handler om sex. Ja, jeg tror det helt klart, at kvinder er meget hurtige til at, hvis, altså, til, hvis de har et eller andet for, for øje, at de for eksempel vil have noget sex en aften, ikke? så tror jeg, at de selekterer, Måske sådan nogle søde fyr, som også var. Det skal jeg ikke kunne afgøre lige her. Men, øh, men altså, helt klart, så er der måske en mere en type, der tiltaler, end at hvis de tænker, at han, han, han skal også kunne møde mine forældre, og, og øh, mm. jeg skal kunne holde ham ud i øh, en ferie til mig eller noget. <laughs>
0: yeah. Når det kommer til grænseoverskridende opførsel så synes jeg jo nok i virkeligheden selv, at noget af det mest pinagtige har været den sære følelse af berettigelse, jeg nok nogle gange har følt over for kvinders kroppe. Som for mig har jeg jo tænkt, det er jo fuldstændig uskyldigt, det er bare en hånd på siden af låret, eller det er bare en hånd på, på lænden. Det er jo ingenting. Men der bliver man jo nødt til at lytte til den anden, og der bliver man nødt til lige at, at tænke sig om. På et tidspunkt sagde jeg jo til mig selv, at det, det er jo lige meget, det er helt, det er helt uskyldigt, Der ligger jo ikke noget i det. Men som heteroseksuel mand havde jeg jo aldrig gjort det på en anden mand. Og som heteroseksuel mand havde jeg synes, det var meget aparte, hvis en mand havde gjort det på mig.
1: En aften til en fredagsbar lagde Lars sin hånd på lovet af, hvad han beskriver som et mere eller mindre tilfældigt bekendtskab. For det var jo hans ret, mente han. Det mente hun så ikke.
0: Og det tog mig noget tid at få tænkt det igennem. Fordi på tidspunktet var jeg oprigtigt fornærmet og nok i virkeligheden også mildt såret, da hun bad mig fjerne min hånd fra hendes lov. Og det er jo virkelig mærkeligt at tænke tilbage på, at jeg har siddet der og følt, at det var mig, det gik ud over, at det var mig, det var synd for. Fordi en har bedt mig fjerne min hånd fra deres lov. Og det er sådan nogle ting, man meget gerne vil undgå i fremtiden. Det Egentlig lidt sært, fordi vi har jo altid sat det op som om, at flød og, og den her begyndende romance skal være den her, det her særlige spil, den her særlige, lidt risikable dans. Men et eller andet sted hen ad vejen har man bare smidt det der med, at det jo også involveret risiko. Du risikerer at blive såret eller afvist eller ignoreret. Eller en anden ting, som kan virke lidt nederen på sådan en lørdag aften på en bar i indre by, ikke? Men hele den her fortælling, hele den myte, vi har bygget op om det, at manden skal være jægeren, og kvinden skal være byttet, og manden er den store kriger, der tager risikoen, videre, Den er et eller andet sted henrøget fløjten jo. Fordi lige pludselig har vi virkelig mange skrøbelige egoer. Altså i virkeligheden tror jeg, at mange af dem bliver ked af det. Vi bliver ked af det, når vi bliver afvist men vi har nogle gange lidt svært ved at vise det på andet end ved, og så begynde at kalde nogen for en møjfise.
3: Er det i jeres erfaring, at nej altid betyder nej, eller kan det også i nogle sammenhæng betyde noget andet? Jeg tror, at hvis jeg kender mig selv ret, så vil jeg forstå et nej som et nej. Jeg vil sgu ikke prøve på mere. Hvis det bliver sagt nej, så, så er man ligesom out. Så kan man vel også mærke, altså i tonen, det bliver sagt på, at hvis, at, hvis man
2: overskrider en grænse, så om man siger nej, altså man siger stop, så, så altså, personligt kunne jeg ikke drømme om at, om at overskride flere grænser, når jeg så først har fået et, et nej. Så er det ligesom sådan, det er. Det er i forvejen, grænseoverskridende og At lave det move der, ikke? Ja. Så hvis man får et nej, så har jeg slet altså ikke selvtillid nok nej, til at, det er, det er til at tage, gå, gå efter andet skud. Altså... <laughs>
1: Der skal simpelthen lige bygge sådan noget momentum <laughs> op. <så. laughs> jeg har aldrig oplevet, at det var sådan et dydigt nej, som måske i virkeligheden betød måske?
3: Jo, jeg har også fået et nej. Men dengang så forstod jeg det. Ikke som et nej, som du selv siger. Der kunne jeg godt mærke, eller det følte jeg i hvert fald selv, jeg havde den tolkning. Nej, det kan, det kan sgu ikke passe, hun mener det. for der har sgu været et eller andet, og det ved jeg. Og det kan jeg mærke. Og så blev jeg også ved, fordi det var min følelse jo. Og det ender jo også i noget godt, at jeg gjorde det. Helt sikkert. Så det er jeg jo glad for. Men ja, jeg fik et nej. Altså, det, det, det gjorde jeg sgu. Men ja, jeg havde den tolkning, at jeg følte, der var noget, der ikke passe, at jeg skal tage det som en nej. Men det var ikke på nogen grænseoverskridende måde, at jeg blev ved, mener jeg selv. Og det følte jeg heller ikke, at hun synes. Men
2: det, 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 det er i hvert fald det, jeg synes, at bare at svare på det her spørgsmål sådan lidt. Øh, man bliver lidt utryg allerede her, ikke? Fordi, uvildt, fordi man, vil, man vil gerne virke som ham, der, der har, man er blevet opdraget sin mor til, at nej betyder nej, når en det ikke. Og det, er jo, og det er jo så klart, men jeg tror, at vi alle sammen kan genkende det. Selvfølgelig har man fået et nej, hvor man har været sådan. Den, den, den ved jeg vist godt, hvad betyder. Det er lidt hårdt. <laughs> ja, lige præcis. Det går, ja, sådan et nej, prøv lige igen. Ja. Så selvfølgelig har man prøvet det, men jeg tror også, det der med, at, ja, som du selv siger, at naget kan være meget forskelligt. Mm. Og igen, så skal man jo bare være god til at tolke situationen. Og, tonleje og kropsprog og det hele.
3: Ja, man kan godt høre noget nej, det er et hårdt nej. Altså, så bliver den bare skudt ned med det samme. Og det, det er godt, at det er sådan, fordi... Jeg tror også, det har man også brug for. At få ved nej. Og sådan er det bare. Der er også nogen, der synes, det er lidt spændende, det her spil, man ligesom har. Hvis man får det her sådan lidt bløde nej, og man synes... Nej, hun hun prøver sgu... Eller han prøver... At, det kan jo lige så godt være en mand også, for den sags skyld, True. der siger nej. Men måske egentlig gerne vil. Og det er jo også en del af det, man kalder altså der er et forhold Det er også derfor, spillet er spændende. Det er jo, at, at man ligesom modspiller hinanden, og man afstemmer med hinanden hele tiden.
2: Ja, det er, og det er federe jo netop så, hvis man kan sende de rigtige signaler, ja. så man, at drengen eller pigen sender et nej, i forhåbning om, at det bliver tolket som det er useriøse nej, og så går det så videre til det, man selv har håbet på, at der skete, og bla bla bla. Og det er selvfølgelig den der dobbeltmoral, som man vil altid vil havne i med det, at, at hvis det bare var sådan, at jeg skulle gå op til en pige og sige... Goddag, øh, frøken, øh. kan du skrive under på de her punkter, så at du synes, jeg er sød, og du synes, jeg er en god fyr, og at jeg er godt må kysse dig, så, så vil det ikke være så fedt. Og det, og det gælder på begge køn, tror jeg. Så det selvfølgelig er nogle piger, der i nogle situationer vil synes, at det er skidespændende det der med, at der er nogle grænser, der er blevet skubbet lidt, og at en person, der netop ikke tager et nej for et nej. Men igen, man skal forstå situationen og kunne aflæse hinanden, og yeah. man menneske kender.
1: Lars vender flere gange tilbage til den følelse af berettigelse, han havde som ung mand over for kvinders kroppe. Og som ved enkelte lejligheder også førte til en malplaceret
0: hånd. Jeg, synes, jeg har været skræmmende gammel, før det er gået op for mig. Så jeg kan jo godt forstå hele baggrunden for, at andre gør det. At nogen kan tænke, det er okay, og det er sådan, man gør. Og så altså, tror du også, at mange mænd simpelthen ikke aner, hvad de ellers skulle gøre? Altså det er mit indtryk. Altså netop når man hører for eksempel modstanden mod diskussionen om samtykke, eller modstanden mod en kampagne som 20 som eller jeg har oplevet. Den idé om, at sådan gør man jo. Og ideen om kønsrollerne og sådan noget er jo en måde at håndtere et egentlig ret komplekst samfund på. Og jeg oplever en, en stor irritation for mange, når samtalen falder på det. Fordi lige pludselig er det jo meget mere at forholde sig til. Du skal forholde dig til en masse forskellige mennesker, i stedet for to typer mennesker. Du skal til at forholde dig til, at de har et utroligt komplekst følelsesliv, ligesom dig selv. Du skal til at forholde dig til dit eget komplekse følelsesliv. Så jeg tror afgjort, det har noget at gøre med, at alting bare nogle gange vokser en lidt over hovedet, og så ville det altså bare være nemmere, hvis man bare kunne sige, men sådan flytter man. Man rør ved hinanden på den måde. Man behøver ikke først skulle tænke alting igennem. Man kan godt bare nogle gange gøre noget.
2: Har I prøvet at få overskrevet jeres grænser af en pige? Jeg synes, det er en rigtig svær formulering for fyre i hvert fald. Jeg føler ikke rigtig min græns på nogen måde sådan dækker over det på den måde. Men jeg synes, det er tit, jeg har vundet op og tænkt, at jeg kan godt reflektere over nogle ting, hvor jeg tænkte, jeg synes ikke, at hende her pige opførte sig ordentligt over for mig, eller jeg synes måske, at hun udnyttede situationen i noget. Mm. Mm. Det skal jo helst ikke blive for konkret, <laughs> men, altså, men jeg synes, der kan da godt være, altså, hvis der er nogle piger, der er, en pige, der har, der har set, sig, set sig vildt på en, og man ligesom gerne vil undgå, at der sker noget af forskellige årsager, så kan man også godt nemt være et, et nemt bytte, når man har fået lidt for meget drik, og har fuldstændig paraderne nede. Mm. Og så kan det være der, hvor de ser deres snit til og komme hen og kysse med en eller få en med hjem eller sådan noget. Så det er jo også altså det synes jeg også er en strategi piger udnytter. U- nu ved jeg ikke om jeg kun taler på min egen vej, men sådan jeg selv prøvet det, og jeg har da også hørt det fra andre fyre. Mm. Mm. Øhm, og der kan man godt vågne op og tænke, var jeg egentlig med på det her? Havde jeg egentlig lyst til det her? Og det har man nok haft i øjeblikket, fordi man man ikke tænker så langt eller sådan mm. man tænker godt nok kun på en ting men egentlig, når man så får lov at reflektere over det, så, så, det, så føler man på en eller anden måde, og jeg synes, det der med at få overskrevet en grænse, vil jeg ikke beskrive det sammen, men man føler sig måske lidt udnyttet, eller situationen er blevet udnyttet af mm. en anden. Jamen, det kan det, være... Det, det, jamen, det. Altså,
3: hvis samtalen ligger på, at den her pige er faktisk vild med dig, og man har det måske ikke på samme måde, kan man jo godt blive presset ud lidt i en situation, man ikke... vil det sådan lidt i, at, at, at man heller ikke som fyr rigtigt må sige, ah, hende gider jeg fandme ikke. Jamen, det tænker jeg lidt
2: ja. altså sådan, ej, det gad jeg ikke. Det lyder lidt på ja, er man også et dumt svin. Ja. Så du er et dum svin, hvis du ikke gider at hende, fordi hun gerne vil dig. Mm. Men du er også et dum svin, hvis du udnytter hende. Mm. Eller sådan. Ja.
0: Det er lidt spændende. Hvad forstår du ved begrebet samtykke? Altså, når det kommer til samtykke, så hører jeg jo virkelig mange, skræmmende nok, synes jeg, virkelig mange, der mener, at at ideen om samtykke jo fuldstændig vil kvæle flødet et spil. De begynder at snakke om, så skal man have en kontrakt inden, og så skal der være en advokat til stede. Det er jo fuldstændig dræbe al romantikken. Men sådan, det, det er overhovedet ikke det, samtykke er. Du vil heller ikke kunne lave samtykke på den måde. Du vil ikke kunne skrive en kontrakt inden, fordi samtykke kan altid trækkes tilbage. Det er jo det, der er pointen ved det. Og samtykke betyder ikke, at du skal spørge hej, må jeg tage dig på røven først. Det betyder, at du har en eller anden netop det spil, det spil, der bliver efterlyst. Det er det, der ligger i samtykke. Det er det med, at du kan se, når hun vender hovedet på en bestemt måde og kigger på din mund, så kan det godt være, at det er okay at prøve at kysse hende. Altså, så må man jo også acceptere at nogle gange, så begår man en fejl. Men hvis man har bare sådan været lidt opmærksom og lidt sådan følelsesmæssigt nærværende på et tidspunkt, så tror jeg godt, at hun vil synes det er okay, at du kommer til at prøve at køre sin, og hun så siger fra, og du så siger, ups, undskyld, jeg misforstod det hele så tror jeg faktisk, at alting bliver okay så tror jeg ikke, man behøver at gøre et stort og behageligt nummer ud af det og så lever det der romantiske spil stadig fordi så kan man bare gå hen og prøve det med en anden Du har lyttet til
1: Grænseland. En podcast-serie fra Information om seksuelle grænser og gråzoner, fortalt fra mændenes perspektiv. Du kan læse meget mere om projektet på information.dk-grænseland, hvor du også kan tilmelde dig vores serie og få direkte besked, når der er nye podcasts og artikler. Hele projektet er støttet af Foreningen Roskilde Festival, og tusind tak for det. Denne udgave blev klippet af Malte Wurralla, I redaktionen sad Anna von Sperling og mig selv. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak for denne gang.